0: Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayidina rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La haula wa la quwata illa billah amma ba'am Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Suatu hari ketika baginda rasul masuk ke dalam masjid Didapatinya seorang sahabat Tengah khusuk bertafakur di dalam masjid Sahabat itu bernama Abizar Al-Ghifari Dihampiri beliau oleh baginda Rasul Kemudian ditanya Hai Abizar Begitu khusuk dan tafakur engkau di dalam masjid Gerangan apa permohonanmu kepada Allah Di tempat yang suci ini Abizar menjawab Maafkan saya ya Rasul saya dari tadi di sini masjid di sini ini bukan berdoa lalu wir juga tidak etikab ya setengah etikab habis kenapa kamu di sini saya menghindar orang ya Rasul menghindar orang kenapa terlalu banyak datang orang ke rumah saya najjib puta saya jadi bingung Mau pergi ke mana? Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang enggak datang lagi, ya ke masjid sini. Maka saya lalu ngetem di sini. Model ke masjid bukannya wirid zikir takut diuber-uber utam Baginda Rasul senyum kalau beliau berkata, "Hai Abizar, maukah engkau aku ajarkan satu doa?" yang kalau kamu amalkan Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang bukan dibebasin hutangnya dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang kalau ada doa yang kalau dibaca hutang jadi lunas ya enak <SILENCIO> jadi ini jangan keliru saudara-saudara kalau diamalkan hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang Mau ya Rasul Lalu diajarkanlah doa itu Allahumma inni A'unzu min minal hammi wal hazan Wa minal ajzi wal kasar Wa minal jubni wal bukhl Wa min ghanabat iddain Wa qahri rijad Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Banyak diantara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita padahal syarat diantara kobulnya doa sejak dari agar berdoa sudah diajarkan berdoa itu yang baik bersih tempatnya bersih pakaiannya menghadap ke arah kiblat mema- menengadahkan kedua belah tangan Dengan khusyuk dan tawadu Dengan serius dan penuh keyakinan Bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Sebab Allah dalam hadis kudsi menyatakan Ana Aku sih kata Allah Bagaimana sangka hambaku kepadaku saja Kalau dia sangka baik, aku baik Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik Bagaimana sangka hambaku Jadi kalau kita berdoa Sementara hati kita dalam, dalam batin ngomong Ah, jangan-jangan doa gue nggak diterima nih? Enggak. Kenapa hatinya sudah begitu? Inna Allahalayyakubaludoa'an min qalbin Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, diantara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya satu bulan seribu, ya wajarlah berdoa minta rezeki seribu lima ratus. Wajar namanya. Yang seribu sudah ada modal kerja kita, yang lima ratus kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abisar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia Untuk menjauhi penyakit rohani Doa ini mengajarkan delapan macam penyakit rohani Yang menjadi dinding antara kita dengan Allah Dan penyakit rohani ini Lebih bahaya daripada penyakit jasmani Kenapa penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka Nah maaf Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya mas samfian kenapa masuk neraka ano pak saya di dunia dulu korengan
1: <Syukur> <Syukur> <Syukur>
0: itu korengan liver ginjal darah tinggi jantung paru-paru basah penget ampeg <Syukur> penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka yang menyebabkan orang masuk neraka penyakit rohani apa namanya sombong kasut dengki ujub, ria merasa diri lebih hebat dari yang lain tidak ikhlas itu penyakit-penyakit rohani maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, ah anak kita pilek sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, minal Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu tapi kalau cuma tiap hari menimbang menimbang, menimbang, kapan memutuskan orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. maka orang yang ragu-ragu hakikatnya, orang yang sudah mengukur sebelah kakinya sebelum berangkat iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik enggak usah berbuat,
1: keliru Salah karena
0: berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Sudara, salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran
1: salah lebih
0: baik daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca Quran. orang pernah salah dong baca Quran bacanya kapan? gak pernah ya paham.
1: oh gak pernah baca kapan mau salah
0: sudah hadirin yang saya muliakan dan orang sering bilang kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda jadi kalau kita gagal hari ini besok kita harapkan tidak akan gagal gagal besok masih ada hari rusak bagaimanapun usaha kemauan adalah prosesing Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing, untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikeletak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari fondasi pertama. Kita-kita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele, tapi sudah merupakan fondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abrak-gedabrak, abrak Kalau yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman dan pengalaman, kata orang Coulon experience is the best teacher pengalaman adalah guru yang paling bijaksana kalau adik kita jalan di tempat licin jatuh, besok dia di situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati Kenapa? Pengalaman. Semarang gue sini jatuh. Sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot. Kuatir banget, sebelum juga jatuh ngomelin lulu. <tuh> Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat. Bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi. Sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi. Emang goblok dah.
1: <guluh>
0: Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan? Namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah ditemui. Jadi, saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton. boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek istilah Arabnya lebih sering menjadi maful daripada menjadi fa'ir namanya juga orang nonton soknya kan kayak lebih pinter dari yang main wajar orang nonton bola ngomel melulu, itu maradona tolol Maradona ditololin. Ajak saudara goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, Gempor dia enggak bisa minggu. Namanya penonton, dan wajar saja penonton juga kalau enggak surat enggak rame toh lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka ragu-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat. Dia malah berpangku tangan Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang Dan tidak juga berhenti Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup Berhenti kita diinjak orang Mundur kita hancur Hidup ini seperti cerita tentaranya Thorik bin Ziyad Ketika menyeberang ke daratan Spanyol Di selat Jabal Torik Sejarah menyebutnya Gibraltar ya Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab kita Jabal Thorik dia Gibraltar. Kita Ibnu di dia Iberus. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri, maka seluruh kapal dibakar lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhanna Aina al-mafar? Al-bahr min sekarang mau lari kemana Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang? Kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentara. Mundur, mati. Maju menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak Risikonya juga mati Namun, mati maju, mati syahid Mati mundur, kecebur, mati konyol Pilih Ya tentu tidak ada pilihan lain Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya Juga menghadapi kehidupan ini Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan, penyakit duka cita. Manusia itu esoknya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi, atau menemukan sesuatu yang tidak harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena hebatnya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Berkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia enggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Akunya ini. Ehoknya manusia itu. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ehoknya itu. Yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu agama mengajarkan kata Nabi, Ahbib habibaka ma asa wa ma ayakuna habibaka cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta besok jadi yang paling kamu benci tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. soalnya boleh jadi yang hari ini paling kamu benci besok akan kamu paling cintai saudara-saudara kaum Muslimin, maka cintailah harta cintailah kedudukan cintailah harta benda cintailah anak dan istri sekedarnya saja sehingga tidak berurat dan berakar Sebab so, kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini nanti ketika datang saat berpisah kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita akan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Dewa kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja. Bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tanis, ada duka, ada suka. Itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara. Duka cita yang pada dirinya akan membawa kebahagiaan. Itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. kaya, sedih, takut miskin itu kan tidak beralasan kita punya jabatan takut, merosot takut, penesir dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk
1: kan itu yang tidak
0: beralasan duka cita semacam itu tidak beralasan karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dimiliki kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan tidak perlu kita takuti satu contoh Kalau di depan saudara Saya sodorkan dua gelas Yang satu isinya jamu Yang satu sirup Kira-kira Saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Jamu Orang yang berpikir panjang Saya yakin pasti minum jamu Pahit memang Ketir memang Waktu minum Tapi besok Badan sehat, tenaga kuat Gairah kerja agak Semalak hidup tumbuh Ini orang Islam Orang yang berpikir jauh ke depan Kedepan kemana? Dia, dia cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat, maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa jamu pahit. Emang enak banget, puasa. Tengah mati. sembahyang jamu pahit. Sedekah jamu
1: pahit. Sekarang.
0: Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. ah Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein aset.
1: <tuh>
0: Padahal cuma goceng sedekah.
1: <tuh>
0: Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. dia gak mikirin alam kubur dia gak mikir akhiratnya dia pikirin cuma dunia aja kenapa gue mesti minum jamuk sirup nih manis dia minum sirup manis memang waktu minum tapi besok bibir mancung bengkak sirawan sariawan itu sudah nih saudara solat sirup tidak solat sirup manis Orang-orang puasa dia tidak puasa sirup manis, bakhil pelit, sirup manis. Apa yang sudah kaya, tumpuk aja tuh harta ada jangan bersedekahin. Sirup manis semua. Besok dia pulang ke alam kubur baru terasa bibirnya pada bengkak, baru timbul konyol banget minum sirup kemarin. <laughs> Jadi saya katakan kuncinya adalah iman. berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan. Kamu tidak perlu gundah dunana. Kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi... Dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat. Agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua. Penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara al-Habri. Penyakit lemah. Nabi menyatakan, Al-Mu'minul Qawiyyu. Ahabu ilallah min al orang mu'min yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mu'min yang lemah sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit penyakit batin bukan lemah lembut lemah lemah apa dah segala lemah lemah ekonomi agama mengajarkan kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran apalagi lemah pendidikan dalam arti terbelakang ketinggalan oleh orang-orang lain dan yang paling celaka lemah iman saudara-saudara hadirin yang saya muliakan imannya lemah tidak punya zirah tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya Kalau anak gadisnya diusik orang maraknya tujuh nafis langit Kalau keluarganya diusik orang Bukan main Ngundang orang lain Menyerbu Itu orang yang coba-coba musik Tapi agamanya dihina orang Agamanya diinjak-injak orang Sedikitpun dia tidak punya rasa cemburu Sedikitpun tidak ada rasa sedih Agama saya ini mau dibawa kemana Islam ini mau dikubur kemana Memah iman semacam itu yang kita ratakan sekarang Sekarang ini orang marah kalau anaknya diusik orang marah kalau anak istrinya diusik orang marah kalau temannya diganggu tapi giliran agamanya diganggu agamanya diusik agamanya dihilang tenang-tenang saja bah. tidak ada itu gairah tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama kaum muslimin yang saya muliakan lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir tentaranya mengalami kekalahan karena kalah banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir termasuk tiga orang oksir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini Terhadap tahanan-tahanan Islam ini. Raja kafir musyawarah sama para menterinya. Terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja kafir. Bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apai. Ya terserah Tuhan Raja. Kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuhan Raja. Tapi saya pikir-pikir. Soal bunuh si gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja... Supaya ikut ke dalam agama kita... Meninggalkan Islam agamanya... Meninggalkan Khalifah B. Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya... Itu namanya kita sudah... Berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri... Pikir aja betul juga Perdana Iya bujuk saja mereka... caranya bagaimana Adili saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya dia mau keluar dari islam ikut ke dalam agama kita baik diadili secara terbuka yang adilin langsung raja Kafir dihadiri oleh banyak tentara-tentara Kafir yang mula-mula diadilin tiga orang komandan ini oksir pertama maju ke depan maju komandan pertama oksir saya tuan raja Kamu tahu siapa kamu sekarang? Saya tahu. Saya tahanan. Iya. Kalau tahanan, bisa diaturkan. Bisa diatur bagaimana Tuhan Raja?
1: Kamu mau gak
0: ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu. Meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau opsir, pindah agama saya. Nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi. gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Bila saja oke. Hmm, tuan raja. Bagaimana? Apa tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari panda jasa? Tidak, tuan raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'i'la' kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Hmm. Kamu gila ya, Yari?
1: <tuh> kamu berani
0: dari kemarin? Oke Kalau kamu tetap dengan pilihan kamu, kamu akan saya hukum.
1: Silakan
0: ya. Tuan Raja. lebih baik nyawa terpisah dari badan asal iman jangan berpisah dari hati
1: gila ini biarin buluh. datang al dipancung
0: kepalanya putus lehernya dengan badannya pisah jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah mutar kepala itu kayak orang tua sambil ngaji baca Quran tinggal kepalanya saja dengan badan masih sempat ngaji Sampai najakah saya bingung, minggir, minggir. ini ada kepala ngaji. Ayat yang dia baca. Ya ayatul nafsul mutmainnirjaeirjaeila Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah. Dengan ridha dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid. Tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah. Kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Wadukuli fi'ibadi, wadukuli jangati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat matanya tertutup dengan rapat bibirnya senyum menghadap Allah gugur sebagai syahid raja kafir geleng kepala dasar santri gila sudah mau mati masih ngaji opsi yang kedua komandan kedua yang jadi tahanan ini kata raja opsi kedua saya tuan raja kamu sudah lihat temanmu oksir pertama tadi sudah tuan raja mati kan mati. kamu mau mati atau mau ikut saya keluar dari agamamu islam dengan pangkat cukup gaji cukup rumah cukup bagaimana sudah tuan raja sudah apa sudah dengan banyak
1: omong <tuh>
0: maksud kamu bagaimana saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan Tuhan Raja saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidat dari di sorga disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan kiri Tuhan oh Tuhan Raja sudah jangan banyak omong kalau mau potong, potong saya kata Raja hm. Ini gilaan lagi dari yang tadi.
1: <laughs>
0: yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong. Ayo, Algojo, potong. Dipotong lagi oleh Algojo, putus lagi berpisah kepala dengan badannya, jatuh ke bawah masih mutar kepalanya kayak orang tawak naji lagi. Ayat yang dia baca. وجوهه يوم إذ النذرة وجهه يوم إذ النذرة إلى ربه mereka memandang Matanya في dengan rapat Bibirnya senyum menghadap Allah Syahid lagi yang ketiga ini ربه النذرة وجه مركّع Sekarang komandan oksir yang ketiga panggil obsir ketiga saya tuan raja sudah dengar nasib dua orang temanmu sudah tuan raja mati mati kamu bagaimana saya mau hidup tuan raja jadi kamu mau ikut saya mau tuan raja saya mau mau meninggalkan Islam sebagai agamamu mau tuan raja Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz, iya Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan hidup Tuan Raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa. Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi. Baik Tuan Raja. Akhirnya Raja musyawarah, Perdana Menteri, saya ya, Tuan Raja. Ini obsir ketiga baik ini. Mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia? Itu sih urusan Tuhan soal angkat-mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh Tuhan Raja. Aneh bagaimana? Ini obsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri. Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan mau dia hianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri Tuhan Raja. Apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita. Karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan. Bukan kita yang ditikam dari belakang. Senjata makan tuan. Jadi menurut kamu bagaimana Perdana Menteri? Menurut saya auksir ketiga ini komandan becah. Masa orang bejat jadi pejabat rusak rakyat Malah orang dua yang mati itu Itu orang bagus Punya prinsip Punya pendirian Nyawa taruhannya Iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa Yang dua itu dihidupin lagi Orang punya pendirian Ya hidupin gimana Udah kandung mati Gak bisa Jadi yang ketiga ini gimana Kalau menurut saya yang ketiga ini Bunuh saja tuan Raja Ngapain niara orang bahaya Bunuh saja Bunuh. bunuh iya nak kalau begitu bunuh saja betul juga kamu. Bidang dibuka kembali oksir ketiga gimana Tuhan Raja saya diangkat jadi apa kamu gak diangkat gak diangkat jadi mana kamu bejat kok oh, bejat iya agamamu saja kamu mau tinggalkan saudaramu sebangsa setanah air mau kamu kianati apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu Kalau ada kesempatan, kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi, saya gimana? Kamu dibunuh. Bunuh. Bunuh. Tuhan Raja. Bunuh. Iyalah bunuh-bunuh. Tapi saya saya mau Islam lagi ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi. Kalau dibunuh juga, iyalah bunuh. Tapi saya tak Islam lagi. Terserah mau Islam mau tidak Pokoknya bunuh Iya saya mau Islam lagi
1: Cepat Iya
0: Kalau mengucap dua kali masyarakat Mau Islam lagi Macet lejah
1: Ayo cepat Iya Pak Ashadu A-a-a-a
0: Tidak bisa
1: mengucap Ayo cepat
0: Iya Pak Ashadu a a
1: Tidak bisa
0: Sampai Goloknya al Keburu sampai ke lehernya Putus leher itu. Pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah. pun oh, dia bekas orang Islam. Masih bisa ngaji. Ngaji juga. Cuma ayat yang dibacanya lain. Sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini. Apa haqqat alaihi kalimatul azab. Apa antakun kizuman finna. Orang yang sudah memang akan mendapat ponis azab di neraka. Bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'a'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang berenggut nyawa. Dia mendapat su'ul khatimah Mas, matinya ke dalam neraka. Min. Ini termasuk lemah iman saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan. Kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah. Mana yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabdaknya berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik. Penyakit rohani yang ketiga. Wa'a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu, tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, minal wal Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja ngelenggem, gelohom, ayam-ayam. Tanpa ada uzur darurat. Yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit. Menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom, ayam-ayam. Ngelenggem, menikmati apa yang ada tanpa berpikir, meningkatkannya ke arah yang lebih baik. ma'asyiral muslimin rahimakumullah malas berusaha malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita makin tinggi nilai iman makin berat bisikan kemalasan itu namun kalau kita bentai dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok bukan lusa bukan minggu depan bukan pula bulan depan tapi barangkali tahun depan 5 10 tahun ini akan datang untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat. Akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup, dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang bermalas berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Sambil berleha-leha Allah suka kepada orang yang bekerja keras Karena seluruh Rasul bekerja keras Seluruh para Nabi bekerja keras Saudara-saudara, Hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja Yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai Tapi istana dalam wujud kenyataan Hanya bisa dicapai dengan kerja keras Dan semangat menghadapi kehidupan Yang kelima Wa Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. kalau beraninya lebih subur dia akan jadi pemberani masalahnya sekarang kapan kita harus berani kapan kita mesti takut kan itu saja bahwa semua orang punya sifat berani sebagaimana semua orang punya sifat takut itu real tapi kapan kita harus berani kapan kita harus takut agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran walamma kutiba alaihimul kitalu alaihimul kitalu Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang Maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia Seperti mereka takut kepada Allah Bahkan lebih takut kepada manusia Daripada takut kepada Allah Ini kan takut yang tidak beralasan Tengoklah zaman sekarang Mereka yang menebarkan maksiat Punya keberanian Mereka yang berkelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut. Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum minuman keras dan mabuk sempoyongan Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodok Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya Mereka berani, berani dan berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita tapi penjara Allah nerakanya Allah azabnya Allah bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti oleh sebab itu terutama generasi muda bangkitlah tegakkan yang ma'ruf hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu dengan cara yang bijaksana tentunya tidak dengan cara yang frontal tapi yang saya maksud kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian kenapa kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali. saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karenanya kita takut memang takut kalau harus melanggar perintah Allah kita harus berani berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap. Menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat anak saya makan apa Pak? Islam si Islam Pak Tapi ini risikonya Pak Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan Sayati ala umati zamanun al ala dinihi kalqabid alal jamrah Akan datang satu masa Di tengah umatku dimana pada masa itu Orang yang konsekuen dan teguh memegang agama Seperti memegang bara di tangan Dipegang tangan terbakar dibuang bara terlepas konsekuen megang Islam risikonya berat melepaskan dan masa bono terhadap Islam bertentangan dengan batin dikala itu beruntunglah orang-orang yang teguk dan kuat memegang agamanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia memasuki Bizantium dan Persia mendarat di Spanyol memasuki selat Jabal Torib Pada gilirannya mewarnai hampir dua 3 belahan bumi menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani dan berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi, tahu berani babi. Mau nyeruduk gak Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya, nyeruduk gak ya? kalau kelempengan yang disuruh tahu empuk. tapi kalau seruduk mesin giling kan bongkar kepala jadi bukan berani yang tanpa perhitungan berani yang dengan taktik dan strategi sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur dalam istilah sosial dinamakan trial and error spekulasi namanya dan itu harus pulang kepada diri kita keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkokkan, harus bermuara dari kita. Contoh saja ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua sur, Qurais kafir yang ngejar sampai di situ, kalau mereka nengok ke bawah Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi, Nabi tampil dengan mantap. Allah Taufolatafzannya Abu Bakar, Inna Abu Bakar, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir, Allah bersama kita, keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah Yakin Allah pasti akan beras Keberanian itu enggak bisa dicangkokin enggak bisa cuma teriak Saudara-saudara Jangan takut Allah bersama kita Mulutnya Tapi kalau hatinya juga berat Apa iya? Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri Jadi memang harus ada variasinya Ibarat pepatah tukang joget yang baik Ngerti irama gendang Kalau kita terlalu keras, gampang dipatain orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjak terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Sudahlah hadirin yang saya muliakan. Baiklah, ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa ahu zubi kami Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bohl. Pelit bin kikir alias medik. Ini penyakit rohani. Kenapa sih orang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang pasti yang tidak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya sama orang lain. Kaga ada urusan. Kalau dia sadar rezeki saya cuma lewat tangan rezeki dia cuma lewat tangan saya dia berfungsi sebagai kan rasa bakil itu tidak perlu ada yang kedua orang bisa bakil karena jama'ah malah waad suka ngumpul-ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung ngitung orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melur eh, kebangatan hitung lulu ada sepuluh ribu Kalau 15.000 aja enak aturannya. Dapat 15.000, tanggung dikit lagi kalau 20 aja cukup Danil. Dia enggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'a malan Kalau sudah kesini dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ia ya, mengekalkan kebahagiaannya Ia ya, mengekalkan keluarganya Ia ya, mengekalkan umurnya Ia ya, mengekalkan kehidupannya Sampai kepada tahapan keliru Kalau sudah begitu Berat bisa Duitnya 100.000 ribu Hilang seribu Yang hilang doang tuh yang dia pikirin Yang masih ada yang 99.000 ribu dia gak ingat Waduh Mati gue Gak apa, duit seribu hilang Mati
1: gue. Mati
0: Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Kiraan itu yang 99 yang 1000 yang diinget. Hilang 1000, mati gudah. Mati gitu. Kalau datang orang gantiin. lo jangan sedih ah nih digantihin 1000, bikin penceng nangis nih. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi nggak hilang jadi 2000. Kan.
1: Ingat yang tadi hilang.
0: Kapan syukurnya kalau sudah jama' amalan wa ad Prosesnya akan sampai kepada Ya sabu lahu Memang harta itu bisa mengekalkan kita Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan Kita berikan dia kepada yatim pihak Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum Kita berikan dia membangun puskesmas Kita berikan dia membangun masjid. Pondok-pondok pesantren. Memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun pun yang kita belikan. Ya, belikan pakaian. Pakaian pantatnya topo. Bagus benar. Sekarang. Empat-lima tahun yang akan datang. Lari ke dapur. Bukan dibersihin. Ngebersihin. Makanan. Makanan yang paling enak. Enaknya waktu ditenggorokan. sudah masuk ke dalam perut sudah gak ada bedanya singkong dan sate malam besok pagi keluar bauan sate daripada singkong
1: <laughs>
0: bedanya makanan cuma di kerongkongan saja saudara hadirin yang saya muliakan jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah kenapa harus basi bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita kenapa harus mengelak tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawat Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang. Orang tidak bisa membahas. Tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Nah, muslimin. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya, ibu, bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu. Berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit belikan makanan yang disenangi orang tua kita, Pak, Ibu. Alhamdulillah ada rezeki, ini makanan kesukaan Bapak, Ibu. Menurut kita sederhana, seperti Allah akan balas itu paling kontan lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu, Bapak, yatim piatu terutama juga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih orang jadi miliuner? oh dia dari muda pulit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkut karena rajin sodakot. Kata Nabi, Inna sodakot al muslim, Tazidu fil-umri wa tadfa'u mita tassu'i. Sesungguhnya sedekatnya seorang muslim, Bisa menambah panjang umur, Dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. panjang umur, bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya itu pun panjang umur namanya namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur, masuk ke dalam tanah, dimakan oleh cacing tanah namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah bahin pelit adalah penyakit batin, dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakil nggak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana mengobatinya? Suntik. Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, inti <tuh> doa. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus, nggak pernah nutup. Ini mau ke jeblos namanya. Ngutang, lu nggak bayar-bayar, namanya gali lubang, nggak pernah nutupin. Bahkan ada pesan alaikum bidzain fa'inna Kalau bisa, kamu nggak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. jawabannya kalau enggak bisa ngutang, ngutang, perabit, malam enggak bisa tidur, siang takut ketemu orang jangan ke produk nih, belum ada duit buat bayar, jangan ke sana, ah, takut ketemu, jangan kemari, takut ketemu, akhirnya enggak kemana-mana, ngumprak di rumah tetapi adat hidup saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa, adat hidup itu tutup lubang geli lubang, saling menerima, saling memberi Tapi yang diajarkan oleh agama Oke okay, Gali lubang silakan. Asal bisa nutupin Kalau tiap hari gali lubang dulu kena kejeblos akhirnya Oleh karena itu Apalagi hutang ini Menyangkut hukukul adami Hak manusiawi Itu di akhirat nanti ya Taubatnya lebih sulit Kalau saudara dosa kepada Allah Taubatnya cuma tiga syaratnya Nyesel Berjanji tidak akan ngulangi Meninggalkan perbuatan jahat Tapi kalau menyangkut hak manusia Syarat taubatnya empat saudara mencuri sendal cara taubatnya, nyesel berjanji tidak akan mengulangi lagi meninggalkan perbuatan mencuri lalu yang keempat sendal orang pulangin atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan sebab ini menyangkut hukukun adami hak manusiawi gak bisa saudara nyolong sendal Taubat langsung kepada Allah taubat, Tuhan gak lagi-lagi nyolong sendal tapi sendal orang dibekap terus ya belum nah, termasuk masalah hutan ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang, asal ada kemungkinan untuk nutup dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu supaya besok bila bisa gali lagi. Dan kita kadang-kadang kalau utang begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Ah, masih ada keperluan lain. Datang yang lagi anu aja, Bapak Tar. datang lagi, sok. Datang lagi, Tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok, tar sok saja. Nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Muslimin, Yang terakhir penyakit batin, Wakoh Ririjal. Kami berlindung kepada Yakmu ya Allah. Jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup disetir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental mental budak. kita hidup jadi robot kemana saja yang nyetel Arahkan ke situ kita berangkat hidup tanpa prinsip Koh hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain Alangkah tidak nikmatnya kehilangan kepribadian tidak punya sikap mandiri itu pun penyakit rohani karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. pribadi kita Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.